0: Зэмид Хаев бен Ханинам бен Хакинай говорит, тот, который бодрствует ночью и идет в дороге сам и высвобождает сердце свое для пустых вещей, этот рискует душой своей. Значит, давайте посмотрим, о чем идет речь. Рабы Ханина пришел, э, в этой Мишне говорит о том, как важно, чтобы человек каждую свободную минуту использовал для учения Торы. Теперь, когда у человека есть время заниматься Торой, значит, понятно, что мы заняты днем, мы работаем и так далее. Одним из самых важных так сказать, времен суток для учебы считается ночь. Почему? Во-первых, человек свободен от дневных забот. Во-вторых, тишина вокруг ничего не отвлекает, можно сосредоточиться. И вот, если человек ночью не спит, потому что понятно, что если он спит, значит, ему нужно спать. Никто не требует от него, чтобы он не спал ночью. Если он ночью не спит, то это как раз время... Большое спасибо. Заниматься учебой спокойно от всей души и так далее. Чуть раньше. На одну страничку. Вот. Нет, это уже будет. Одну секунду. Сейчас. Вот она. Да. Нет, это Гимма. Вот. Теперь второй вариант, когда человек освободился и ничем не занят. Когда он сам идет по дороге. Понятно, что если мы идем по дороге с кем-то, то, то волей-неволей э, начинается разговор. Так э, нельзя идти вдвоем, молчать и показать человеку, что я углублен в тору. Неприлично, неудобно, некрасиво. Но здесь приводится два времени, когда человек себя может посвятить Торе спокойно, без помех от окружающей среды, без помех от самого себя. А именно, человек, которому ночью спать не хочется, и он бодрствует. Или человек, который идет в пути сам, и никого вокруг нет. Так вот, если в это время вместо того, чтобы учить Тору, как у нас написано, увлехте абадырах, так, значит, шоу бх то есть, когда ты идешь и когда ты ложишься спать и не засыпаешь, естественно, это идеальное время для учебы. Если человек использует это время, батала, то есть впустую, и вместо того, чтобы думать, о учении Торы, думает о всяких глупостях, а хаев то есть этот человек, он, так сказать, рискует душой своей. Следующая наша Мишна продолжает с важностью изучения Торы. Раби хунья бен на хунья бэн омер. Колга лав Ол Тора, Мимено, Ол Малхут, Ол порек Мимено, Ол Тора, Ол Малхут, Ол Нахуния, Всякий, кто принимает на себя ярмо Торы, снимают с него ярмо государства и ярмо обычной будничной жизни и всякий, кто сам себя снимает э, ярмо э, э, ярмоторы на него накладывают другое ярмо ярмо государства и, и ярмо вот, э, точно так же для мужчины, вместо того, чтобы бессмысленно валяться в постели, и перекидываться с боку на бок, или еще лучший метод, э, я знакома с такими, лежать в постели и обдумывать, какой я бездельник, я сейчас мог бы учиться, а я такой языкой валяюсь в кровати, самый простой метод, это раз ты не спишь, встань учиться. Да? А если ты уже сказал, я, знаю. я знаю, Декрасный. человек, который страдает от бессонницы, может потом повторять мишну, может, э, может читать отрывки истории и так далее. Обычно, я еще раз повторяю, как только люди начнут серьезно заниматься, они сразу же уснут. <связано> очень устало, а где-то провалилось. Ну, может быть, уже полчаса брать а потом все, у меня... Ну, вы поспали полчаса, да вот браха да? уже голову Вот я тоже слышу, что если у какое-то время хоть немножко было на семе, то браха уже не да, было да, ботало. Да? А что делать? Лежать и обдумывать, куда у меня время ]wing. уходит? Смотрите, так сказать, вариант, который предлагается Басифра и Галаха вместо того, чтобы читать Квасима, да, овечек лежать, и чтобы они у вас перескакивали через забор, ну как, я люблю читать всякие описания, люди с бессонницей любят описывать, как они ночью считают овец. Так вот, вместо подсчета, вместо подсчета овец, Галаха рекомендует еще несколько раз повторить Парашиотшил и что это само усыпляет, под, поскольку это одно и то же ол ол малхут в ол ол нотним ол малхут в ол Теперь вы мне только с русским поможете, как правильнее ол перевести. Иго, ярмо, как хотите, выбирайте перевод. Как? Другая ассоциация просто у нас этим поэтому Да, но не все знают. Эту нагрузку на него нагружают, э, так сказать, и законы государства, и, э, э, и трудности в будничной жизни и так далее. Теперь для того, чтобы мы могли оценить ситуацию, скажем такую вещь. Человеку все равно суждено нести на себе ярму. Есть посук в тылами, товлаги верши и салминыров. Хорошо для человека, чтобы он на себе ярмо нес уже с молодости. Почему нужно нужен Потому что мы вообще пришли в этот мир, чтобы работать над собой, чтобы исправить свой необузданный характер. То есть человек рождается, у него, так сказать, ощущение, что весь мир его, он не должен нести никакую нагрузку, он не должен ни перед кем пригибаться, наклоняться и так далее. Естественно, по жизни это у него плохо получится. И вот здесь, э, значит, Тиран вообще говорит, что для него это хорошо, что ему придется нести нагрузку. Почему? Потому что эта нагрузка воспитывает человека, меняет его отношение к жизни, его поведение и так далее. А когда ты знаешь, что ты должен починить свои желания чему-то, что тебе... Вилят, ты учишься расценивать, они а верные, неверные, подстраивать их под власть хозяина и так далее. Так вот, вопрос, кто мой хозяин? И вот здесь я могу себя выбрать. У меня есть парочка вариантов. Один, я могу сказать, что мой хозяин – это Всевышний, а с Всевышним все понятно, он на нас наложил нагрузку Торы. То есть человек, который говорит, что он берется учить Тору всерьез, что он берется посвятить свою жизнь Торе, соблюдать ее мицвод и так далее, он выбрал хозяином Всевышнего. Всевышний говорит… Раз ты мой слуга, ты освобожден от службы у других, то есть у тебя не будет тех нагрузок, которые будут у человека, который, так сказать, отказывается служить мне, а именно... Мааверин Мимо, но Ол Малхут. То есть, власти к нему не будут придираться и искать, как бы его нагрузить. Порносу этот человек найдет себе легко и будет на нее тратить мало времени. И смотрите. Это не волшебная сказка и не какое-то чудесное обещание. Много лет тому назад я разговаривала... Что значит «найдет про нас Господи, люди так нищенствуют, живут, так тяжело» и так далее. Так, много лет тому назад я разговаривала с женой своего брата, когда он еще только учился. И ей, мы, значит переговариваем, о чем разговаривают две женщины, насколько выросли цены, нужно опять делать покупки на, на праздники, нужно то, нужно все. И я ей говорю такую фразу. Вообще, если посчитать, я хотела докончить, невозможно никакими силами, значит, закончить месяц. Обрывает меня моя ГИСа, жена брата, и говорит, а ты не считай. Я говорю, то есть как не считай она, значит, я говорю, Рики, ты серьезно Что значит, не считай? Она говорит, ну, конечно, не считай. Разве можно в нашу зарплату влезть со всеми расходами? Понятно, что нет. Тем не менее, говорит, все мы ходим сытые, одетые, у всех есть крыша над головой. Как Бог это делает? Это его проблема. Может, говорит, там, в банке две копейки за, одна копейка за, две работают. Я не знаю, говорит, но совершенно ясно, что считать это не надо, это не что-то реальное. Так вот, если мы берем э, людей, которые действительно в наше время посвящают свою жизнь Торе, с чего они живут, это что-то нереальное, но факт, что они все живут, учатся и продолжают жить. То есть каким-то образом Всевышний помогает. Самый простой пример, который я видела с собственным сыном. Значит, ребята перебрались на новую квартиру. Нужен был шкаф. Что делать? Такая деталь, без которой в квартире жить невозможно. Деньги на этот шкаф даже не снялись. Шкаф это несколько тысяч шекелей. Значит, невестка у меня не переборчивая. Она пересмотрела объявление со вторых рук. И, значит, нашла шкаф за 300 шекелей, не за несколько тысяч шекелей, сговорилась с моим мужем, что он подойдет, посмотреть качество этого шкафа, и уже должна была купить. В обед муж мне звонит, слушай, говорит, не купили? Я говорю, нет, она, она же сказала, что она без тебя не покупает. Так пусть не покупает. Я сегодня эту историю кому-то рассказала, а то он мне сказал, серьезно, а я как раз меняю шкаф дома, стоит, я меняю спальню дома, тот обеспеченный человек стоит почти новый шкаф, можете его забрать целиком. Шкаф оказался по размерам такой от стены до стены без всяких. Этих. И не копейки, уже даже не 300 шекелей. И когда муж пришел, я ему говорю, ну, вот, пожалуйста, лежит готовая мешка, мне говорят, а, что ты хочешь, он действительно всерьез учится. И теперь очень часто мы слышим разговоры, которые говорят совести. Да как можно себя посвящать истории? как можно жить с человеком, который учится, как мы будем существовать. У людей, мы же все знаем, мы все реалисты, мы прекрасно знаем, что нужно зарабатывать, с чего надо жить и так далее. Замечательно. Приходит вторая часть Мишны и говорит такую вещь. И всякий, кто себя сбрасывает, это ермотурой, То есть не могу я учиться, мне некогда. Я человек занятый. Мне нужно работать, мне нужно зарабатывать, мне я на службе обещают ему. Но ним аллах, ол молхут, ол дрехэрэцет. Все в руках у Всевышнего. Ах, не хочешь эту нагрузку, будет другая. Вдруг выяснится, что та же самая парноса, которую ты думал, что у тебя эта работа будет отнимать, скажем, 4 часа в день, выясняется, что она отнимает у тебя 8-10. И что ты совсем не зарабатываешь те великолепные суммы которые ты планировал что там где ты рассчитывал что теперь ты наконец можешь уладить свои проблемы с властями выясняется что они про тебя вспомнили и что теперь они придираются тут к налогу а там ты то не сделал а тут ты это не сделал то есть хозяева у нас будут Приходит Рабин Хунхе и говорит, выберите, какую нагрузку вы хотите. Нагрузку Торы и Мецвод или нагрузку всех обстоятельств, которые есть по жизни. Одна из них будет точно. От какой вы хотите освободиться? Выбирайте не учится после работы а вообще нету времени у человека для этого а это знаете это, это то что аллаха от нас требует как же, как это начинается агитация о мам бабушек самих молодых женщин вот как мы можем так жить вот если бы ты начал работать больше и не уходила бы столько времени на учебу мы бы сразу встали на ноги нет, и люди не замечают когда люди еще одинокие, я думаю, что наша кабалатура, она в мицвут. То есть очень часто мы еще сегодня, если доберемся до нее, увидим э, быстрее. вопрос. Но есть там Мишна, которую я процитирую только первую фразу из нее. Э, Раби -э Лазар. Иш-Бартота говорит, дай ему из своего, что ты и твое – это его. То есть дай Всевышнему из того, что есть у тебя, потому что это все ему все равно принадлежит. И для нас... Постоянно возникает вопрос, когда нужно выполнять мицвод? Мицвод стоят очень дорого. Не только деньгами. Деньгами они, бессомненно, стоят дорого. Но мецвод стоит дорого по времени, мицвод стоит дорого по силам и так далее. И вот у нас часто возникает вопрос: да сколько я должна делать для других и так далее? так хватит с меня, я что фраер всего белого света, у нас же сегодня самое презренное слово в Израиле, я не знаю как в России, но в Израиле это малий, фраер, кто фраер? Фраер тот, кто делает что-то для других, безвозмездно, как же фраер, так? Человек должен жить для себя, так, и это сегодня вокруг этого целые теории разводятся, как важно заниматься своей личностью. Так, и, значит, кстати, это важно. Вопрос только, или я не занимаюсь своей личностью, когда я делаю что-то для других, по-моему, я очень даже занимаюсь собственной личностью. Так, э, с какой стати я должна тратить свое время, свои деньги, свои усилия на кого-то другого? Так вот, когда мы, как женщины, выбираем для себя, это как путь. То есть, э, знаете... И тут нету молоденьких женщин с детьми, чтобы привести этот пример. Но и в Песах он у меня всегда возникает. Очень часто кому-то нужно выскочить из дома на час, что-то срочно купить, куда-то пойти. Обычно, когда ты живешь в религиозном квартале, попросить одолжения нет никакой проблемы. В общем, люди готовы помочь друг другу, во всяком случае, я надеюсь так. Бессендер, если их попросить одолжение, это вообще конец свеста. Да что она не понимает, что я в это время планировала горы перевернуть за этот час, что она уходит. И очень часто бывает, что говорят «нет, так не могу, занята куча труцим». Я не хочу даже говорить, как быстро этот час платится. То есть начинается, тут ребенок упал, и ты с ним возишь. Это я все помню свои молодые годы с маленькими детьми. Тут ты возишься успокоить ребенка. Тут что-нибудь из твоей сделанной работы нужно повторить опять, потому что кто-то туда пролил, перевернул и так далее. Как рассказывала мне когда-то моя близкая подруга, она говорит, скоблила, скоблила, скоблила холодильник, стала составлять вещи назад и от усталости перевернула на этот вымытый холодильник кастрюлю с овощным супом. Все, пришлось перемывать по новой. И мы... Если я... от что когда они происходят, человек вдруг это замечает. Да, а да, очень да. может быть, что да. я это не замечу сейчас, и может быть, мне даже этот час сейчас не придется заплатить. Но я осталась этот час в долгу Всевышнего, да. и где-нибудь этот долг вернется. Да, Если да. та идет покупать ленточки для да, девочек да. в магазин, а я не должна спрашивать, <связать> так? <связать> э, <связать> дор... Но а иногда бы... И больше времени не будет, к примеру, так, <связать> <связать> <дорогому>. <связать> она, несомненно, и когда, и, на, и об этом написано «Осэгбэ митцва, митцва, Но давайте себя спросим, всерьез, тут ни одного мужчины нигде нету. Тщательно проверьте. <связать> так? Сколько процентов вещей, которые мы делаем на Песах, действительно нужны на Песах? Это я вам говорю. У Мне когда-то одна моя подруга по работе сказала, что я принципиально не делаю ничего, кроме того, что нужно на Песах. Весенняя уборка, ее и летом можно сделать. Я ей сказала, дорогая, когда мне будут давать отпуск для летней уборки, я с удовольствием, я чего, я вполне готова перенести эту уборку на тогда. Но поскольку пока мне на уборку выдают только те 10 дней, которые... Ой, я же учительница, а у нас длинный отпуск на это дело. Так, так я стараюсь его использовать и для весенней уборки. Но между нами я никогда не забуду, как у меня одна девочка убирала, а я, значит, с ней компанию, и я говорю, ну все, пошли мыть стенки. Она на меня посмотрела и таким жутким голосом сказала: слышала я, что у Хасида перед посохом моют стены, но не верила. Я тебе гарантирую, что я знаю, что у меня булочки не приклеены к этим стенкам. Я это не мою для пыльцов, а просто стенки грязные, давай помоем. Так, мою стенки, это мицва или не мицва? Нет, нахон? Что у меня чисто, что у меня красиво, а не приятно, что у нее девочки ходят с бантиками в косичках. То есть, если мы говорили о митцвоте, если я последний, и то бывают ситуации, что даже мой вымытый холодильник отступает перед ними, потому что не про вас будет сказано, мне как-то пришлось рфпс бросить всю работу и бежать на похороны тети, так, и мне в голову не приходило, что мой холодильник сейчас важнее, так, так вот, я веду только к одному. Само собой, что ситуации бывают самые разные. Далеко не всегда, и не такая я праведница, чтобы я всегда помогала ближнему, так? Далеко не всегда нам это просто, нам это легко и так далее. Давайте только себя спросим. Вот это сейчас, это... Так сказать, все мои тырути, что это мецва, я не могу это сейчас сделать, потому что так важна моя подготовка к Песоху, или из-за этого нарушится мой шабат, или еще что-то такое. Это действительно правда, или мне просто лень делать это от другому? А это самый неприятный вопрос к самой себе по жизни. Приехали к нам из России наши приемные дети, которые делали шлиху там. И со всеми чемоданами, со всем балаганом, со всеми вещами, значит, я им выделила одну комнату, так как я выделяю своим родным детям, родные, приучены к тому, что внутри их комнаты никто не заглядывает, но, значит, балаган не должен влезать вне не этой не комнаты. А тут люди неприученные, бля, они у нас неделю, и я уже не видела салона своего, я уже не видела, напоминала, так сказать, погеймпища вот, разыскать что-то было невозможно, и я чувствовала, что я злюсь с каждой минутой, все больше и больше, и больше. Так, а с другой стороны, это все-таки не свои дети, которым я могу сказать, а ну, ребятки, быстренько, а сейчас у вас 15 минут на то, чтобы все сложить, и это я сыновьям, конечно, они а не невесткам скажу, но скажу. Так, а, значит, тут не скажешь вообще. Я до такой степени в какой-то вечер разозлилась, что просто мужу сказала, что если я сейчас не уйду хотя бы на час из дома, то я в конце концов начну кричать и ни к чему красивому это, и хорошему это не приведет. И, значит, ушла, час гуляю, дышу свежим воздухом, э, сперва погода была холодная, пары у меня начали отходить, э, значит, я начала со скорости для себя рекордно и постепенно чувствовала, что таким образом мое раздражение успокаивается. Пришла домой, муж на меня посмотрела говорит, я вижу, что с тобой уже можно разговаривать. Я говорю, да, и, а что ты хочешь сказать? Он мне сказал золотую вещь. Он мне сказал, слушай, говорит, дорогая, это Ахнасат Урхим висит на нас все равно. Нет, ты не скажешь, зачем ты ее сама себе разрушаешь руками и мыслями. То есть ты это все делаешь, ты это все терпишь. Так скажи себе, у меня идет такая дорогая Вас сейчас. Скажи себе это спокойненько и не порти ее тем, что ты так раздражаешься. Ничего помогло. В тот момент, в первом, если бы он, кстати, ему хватило ума, что час назад мне это говорить не нужно было. Потому что час назад я бы ему сказала, я тебе оставлю эту митцву вместе с ним. <свят> 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 да. А через час, когда я успокоилась, я могла это принять. Ведь сколько раз по жизни бывает ситуация, что муж мне это постоянно говорит про Кибудго -рим. Он мне говорит, и ты, и я все равно все делаем для наших престарелых мам. Давай постараться не раздражаться, потому что мы собственными руками разрушаем себе мецву. Такую вещь. Обычно я сейчас говорю именно про людей посторонних. И я знаю очень мало праведников, которые, как бойскауты, набрасываются на улицы на старушек, чтобы переводить их улицу. Большинство из нас все-таки делает одолжение окружающим, когда они просят. Теперь, когда нас кто-то попросил сделать одолжение, у нас есть три варианта. Вариант номер один я говорю нет. Такое бывает. И иногда, наверное, это очень правильно сказать «нет». Скажем, я, я приведу пример. Если я знаю, что я потом на своей семье буду срывать раздражение целый день из-за того, что я с утра сидела с чьим-то ребенком и делала хесит, то моей, моему мужу и моим детям тоже положен хесит, между прочим. Так... И если я себя знаю и знаю, что я потом буду такая, то я могу сказать нет, потому что они ей Ираха кудмима. Бедные твоего города, они первые. То есть первые, кому мы обязаны делать всех осадым, это все-таки наши самые близкие родственники. Ничего на свете не от хуже женщины, которая помогает всему белому свету, но ее муж хоть голодный и грязный, потому что у нее нет времени ни сварить ему обед, ни постирать ему рубашку. Так... Первое, э, все-таки наши долги в отношении мужа. Второе, я могу решить, что я делаю это одолжение, но не потому что я рвусь его делать, а потому что этому человеку я не могу сказать «нет» по целому ряду причин. Теперь одолжение, оно существует, Действие я сделала, у меня нет каваны, ну что же делать, а что, извините, пожалуйста, а когда мы молимся, она у нас всегда есть, так из-за этого не будем молиться, или когда мы там что-то делаем другое из мецвод, Тут то тоже бывает на что никакой каваны у меня при этом нет, на одном автомате все делается, но сама мецвод, сделано и вариант номер три я ее сделала самыми возвышеннымиковаот и сказала себе ах какое счастье вот сейчас я занимаюсь ах, назад турраххим и мне сахараршиломитва будет навечно и так далее и теперь я не цинично сказала а от всего сердца я на самом высоком уровне. Сколько раз я на, всяком, на самом высоком уровне, я предпочитаю публично не говорить. Нет, ну, я, я Всевышний вдруг облегчает нам условия этого одолжения. То есть, скажем, меня задержала в школе девочка, которая просит, чтобы я с ней поговорила о каких-то ее делах. Я осталась, в душе сижу и думаю, уф, я так хотела там успеть что-то. Смотрю автобус, я подхожу к автобусной остановке, но автобусы просто подъезжают в ту секунду, что я подхожу. То есть... Когда-то я слышала хорошую фразу «Всевышний долго должником не остается». Вопрос, или мы замечаем, как он возвращает свои долги, очень часто нет, но и... И правильно он делает, что на, он так не возвращает, потому что иначе в другой раз, что я задержусь поговорить с девочкой и как раз упущу автобус, я ему скажу: Алло, отопитель, где автобус? Так не работает. Но если мы начнем искать Ажгаху в нашей жизни, то мы ее найдем и в хорошую, и в дурную сторону. Я, по-моему, здесь когда-то, ну, публика меняется, кто слышал, не страшная история, уж больно поучительная. Я как, помню, что я несколько первых лет, когда я вернулась на работу, получала, ну, абсолютные копейки там, где я работала. И меня это страшно раздражало, потому что я чувствовала, что меня используют. И вот я перешла на другое место работы и, значит, первый раз вышла с нормальным чеком в руках. Выхожу я с этим чеком, смотрю на него и думаю, вот теперь я, наконец, получаю то, что мне положено. И как я подумала эту фразу, я растянулась на гладком месте и уселась посреди улицы. Причем, слушайте, при моей комплекции грохнуться, я извиняюсь, сидя, это можно костей не собрать. Даже не ударилась. Сижу и хохочу так, что думаю, что если я не прекращу, то у меня не в больницу а психическая. Запер. Так встала и говорю, положила нам, намек, понял, что мне положено, я получила на месте. Спасибо. <laughs> Спасибо. Дошло. Вот у меня это, что мне положено, так хорошо осталось в памяти. Было лет 12 назад, но с тех пор, всякий раз, когда я по какому-то поводу себе говорю, но мне же положено, я сразу же вспоминаю, как что кто берет на себя тур вот он от этого не проигрывает, а наоборот. На прошлой неделе позвонила одна женщина и плакала, плакала, плакала в трубку на их безденежность. Я говорю, дорогая, у тебя есть три выхода. Выход номер один – продолжить жить без денег, так как вы сейчас. Выход номер два. Идти ты работать, если ты хочешь. Не хочу. Я говорю, замечательно. Выход номер три. Скажи мужу, что он учился достаточно, и он идет работать. Не-не-не. Я говорю, солнышко, четвертого варианта не существует. Раз, два, три. Если хочешь, повторю еще трижды в трубку. Так, то есть, одно, если я... Решила. И я это всегда говорю, здесь сидит много девушек, которые еще не невесты, или которые, может, уже до невесты, я не знаю. Но я говорю одну фразу. Выходить замуж за человека, который учит Тору, может только та, которая считает, что «то в Торам и колсхора лучше Тора, чем любая торговля, любые деньги, которые мы зарабатываем. Потому что эта женщина, она на себя приняла ТОРУ и приняла ее нагрузку. И готова это на себе нести. А если, так сказать, я делаю мужу ежедневное одолжение, и начинается, что я не слышу эти фразы, он мне купил подарок на деньги, которые я зарабатываю. Это же вообще деньги, в принципе. Нет, да. Вот своему брату. У меня, когда умер отец, первый период, значит, я потом очень быстро поняла, что я не там нахожусь. Я все время делила братьям обязанности в отношении мамы. Потом я себе сказала, а, между прочим, они взрослые, 13 им было очень давно, и даже когда им еще не было 13, я за их воспитание не отвечала. Поэтому я могу делать в помощь маме то, что я делаю, они будут делать то, что они делают, и это не мое дело. Я могу попросить об отложении, чтобы они меня заменили, а не делить другим людям, Митцвод. И это я вот говорю по вопросу о муже, который выручает своей жене пачку мицвод Но если она это на себя взяла, тогда ей будет легче. И тогда будет подворачиваться работа, и тогда будут еще всякие вещи. Потому что Всевышний ничего не обещает просто так. Это когда он видит, как мы, усталые после всей пасхальной работы, вместо того, чтобы завалиться в постель, с полузакрытыми глазами садимся делать седр, потому что он так велел и приказал, в этом сыдере ему гораздо больше наслаждения, чем в сыдере в котором мы бы так готовились по своей программе. Так вот, давайте постараемся сделать на Песах все, что нужно. И прийти к Седеру, так как мы туда придем, но, так сказать, очистив хамец из сердца. А единственное, мы это, это я для женатых, говорю, поменьше на мужа, кричать перед Песахом за то, что он не хочет делать совершенно никому не нужные работы. Потому что я еще не видела ни одного мужа, который отказывается помочь там, где это настоящие хамыцы. Да, они прекрасно понимают разницу. Вот. Но и чтобы, когда мы придем к Песаху, чтобы мы Всевышнему доставили удовольствие. Это то, о чем мы просим. А если это будет наш план с самого начала, он обещает, что он нам это облегчит.